0: Monstruos
1: bajo la cama
2: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama, una semana más, un episodio más, un monstruo espeluznante más sobre nuestra cama y por supuesto un invitado especial más junto con nosotros. Primero que todo, quiero agradecerles a todos los que participaron en la dinámica de esta semana. Un saludo a todos ellos. Y a los que no, pues nada. Un, una caricia con un ladrillo envuelto en, en alambre de púas. No, no es cierto. No, no es cierto. Eso acabamos es con de mucho perder 10 A los que no, no suerte. <risa> <risa> mentiras, mentiras. Eso es con mucho amor, de verdad. Gracias por estar tan pendientes y comentarnos y darnos mucho amor en redes sociales. El día de hoy, o la noche, o la madrugada, o a la hora que sé que usted escuche este programa, tenemos un eh, monstruo, un monstruo muy poco muy poco usual, de hecho, muy poca gente lo reconoce como un monstruo, pero en el fondo sabemos que le tienen hasta pánico, pero ya hablaremos de eso más adelantito, primero que todo les voy a, le voy a dar la bienvenida a mi fiel compañero de cama, nuestro peludo amigo es que suena tan lindo decirle así, él es Vulcano, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola tía, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar un capítulo más contigo, con nuestro invitado y con nuestros oyentes en esta cama gigante eh, Para muchos, con muchas cobijas, porque en general, la humanidad en general siente frío, yo no, pero bueno, hago el esfuerzo por los que sufren fríos
2: no, Por eso de te... los pelos no sientes frío
0: Sí, no, yo vengo <risa> con inmunidad al frío Estoy muy ya, es contento, quiero recordarles nuestras redes sociales, vaya, siga en Instagram, arroba monstruos bajo la cama, siga el podcast en Spotify, vaya, siga nuestra fanpage en Facebook monstruos bajo la cama o también nos puede seguir en Facebook como un amigo más, y bueno eh, creo que la, los oyentes deben estar preguntando, bueno, ¿y a quién Van a subir en la cama estos dos personajes en este capítulo. Así que, diante te concedo el honor de presentar a nuestro invitado, que les va a hacer un spoiler. Es la segunda parte, es un invitado que regresa.
2: Oh, por Dios, claro que sí. Regresa como esa novela de la señorita Analía, una cosa así, que es como una muerta que vuelve, algo así. ¿La venganza pero... de Analía. <risas> esa cosa, sí, no es una que se muere y vuelve. Bueno, algo así, pero... La venganza de Analía. <risas> Exacto, no es este invitado como lo espoleaba Vulcano, ya estuvo con nosotros, bueno, particularmente conmigo, cuando esta cámara era un poquito más pequeñita por allá en los inicios, hablando de discriminación LGBT, de las mujeres, de las razas, en fin, hablamos de un montón de cosas súper sabrosas y hoy está de vuelta. Para conocer a Vulcano y para unirse a todos los nuevos oyentes Y pues también darse a conocer y a desmascarar este monstruo tan particular Él es comunicador social en desarrollo Es un amante de la cultura mexicana Pero de unas maneras que ustedes no se imaginan Ama la, la música melodramática Y pues bueno, es una persona muy chingona como él mismo, lo diría Él es Luis Cardoso, bienvenido ¿Cómo estás? Hey. Hola,
1: hola y efectivamente fui tu primera vez en el podcast, dices tú. Eh, pero, pero gracias por volver. Hola, Volcano, mucho gusto. Bueno, y eso quiere decir que Muchas te fue gracias. bien,
0: porque ya para repetir segunda vez en la cama con,
1: con Tian. ¿Qué Ay. te puedo decir? Lo bueno es que se repite.
2: No, no, muchos hombres no tienen ese placer. Ah, no es cierto. la ah, no. no, es porque me dejan de adultar. No, pero sigamos con el invitado. Bueno, el invitado
0: eh, en, en esta oportunidad, eh, ya que Luis no había tenido la, la, la oportunidad en aquella época, no existía nuestra pregunta de rutina. Y es. Eh, sí. Ok Sí, oh, bueno, sí sabía, bueno,
1: sí sabía, la bueno. verdad sí. Pero no te voy a hacer quedar mal no, no, no
0: porque aquí estamos preparados <ríe> Para todo tipo de contingencias Entonces vamos sí, a hacer claro, nuestra claro. segunda pregunta A nuestros invitados que regresan Queremos saber a Luis ¿Cuál es ese monstruo real o ficticio que le gusta? No sé, a veces también nos pueden gustar <ríe> los monstruos De la literatura, de las películas, de los mitos ¿Cuál es ese monstruo
1: con el que Luis eh, se sintió identificado? ¿Le gusta por alguna razón? Pues mira, yo primeramente ya no recuerdo qué respondí aquella vez porque siempre que pasaron 50 años <risa> eh, pero el monstruo que ahorita... Eh, te, te, te voy a cambiar la, la, la respuesta y es el que me da miedo es, eh, son los ex... El tema del okay. ex me está dando un poquito de miedo y ustedes ya lo hablaron, por cierto. Porque ¿Sí? aquí yo escucho todo, dices tú. Y pero... el ex o los exes me está dando como miedo. Ok, los ex le dan miedo y bueno,
0: le dan miedo a muchas personas. Pero yo sí quiero saber uh -huh. si, si tú piensas, no sé, en Drácula, en la mujer, el lobo, en. No sé.
2: En... Seguramente no es la mujer, pero. Sí, no sé. En El Hombre Invisible
0: o, no sé, algún monstruo de una película o, o algún personaje así que diga, oye, me gusta, me gusta. Nuestra, nuestra invitada que repitió nos decía que le gustaban los vampiros. Yo siempre he creído que todos tenemos algún tipo de monstruo que nos llama la, la atención en particular.
1: Bueno, sí, lo tengo. Eh, me asusta y me gusta, creo, es este Chucky... Me gusta, me entretienes, es tenía como mi un...
0: monstruo sí. favorito, que aunque te asusta, te
2: gusta. Exacto, sí. Ok, es como un chacal, como que te asusta porque te <risa> puede robar, pero te gusta porque, pues, guacala, qué rico, ¿no?
0: <risa>
2: ah, ajá, chacal, así, traducción
0: para la gente colombiana
2: de esta tierra. Un Uñerito, <risa> Un bryan. Un bryancito, así. Pero nos dejémoslo en de ñero, más bien. Sí, bueno. pues,
0: y empecemos a desenmascarar este monstruo de esta semana. Este es un monstruo muy particular. Es un monstruo de los que nosotros llamamos nuevos monstruos. No es un monstruo tan arraigado. Es un monstruo del que, como decía Tía, no se habla. Realmente no es un tema del que se habla. Y tampoco nos. No, y no, y que nos cuesta más bien reconocer que le tenemos miedo. Pero realmente sí hay un miedo. Y este monstruo tiene una gran particularidad Y es que tiene dos cuernos principales El monstruo de hoy es el no ¿Por qué el no es un monstruo? Porque le tenemos miedo a veces a decir que no Y a veces tenemos miedo a que nos digan que no Entonces yo voy a empezar preguntándole a nuestro querido Luis ¿Qué cree que es más difícil? ¿Que te digan que no? O en algún momento tener que decir que no.
1: Dirían que no, tener que decir que no. Mm, creo que todos estamos como muy eh, a la defensiva o muy. O nos afecta muchísimo cuando nos dicen que no. Eh, ya sea en un trabajo, ya sea en una pues, en una relación, que la pareja te diga que no. O incluso que si te gusta un mal y este man te diga como, o tú le digas a man como, ven eh, mira, eh, quiero salir contigo como, qué onda, qué huele, qué onda y, y que este, este man te diga que no, es como, parce qué feo, entonces el no o sea, el miedo al escuchar el no es siempre, siempre está ahí, la verdad Tian, yo quiero preguntarte a ti también,
0: que me parece interesante verlo desde, desde el cuestionamiento ¿tú qué piensas? ¿que es más difícil decir que no o es más difícil aceptar un no
1: como respuesta? <coughs>
2: Yo pienso que es más difícil, uy, es que no sé, yo pienso que es más difícil aceptarlo, porque si bien le damos muchos rodeos a decirlo, que uno siempre está, uy, ¿cómo le digo que no? Es que, es que está muy feito, ¿cómo le digo que no? <risa> <risa> Pero uno al final siempre, uno, o sea, la gente busca maneras de, 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 de salvar la patria, como dirían por ahí, básicamente, se inventan alguna excusa, que es lo que yo usualmente digo, no hagan... O, en su defecto, son muy fronteros y de manera muy bonita y muy educada le dicen a la situación que sea, le dicen ¿sabes qué? Mejor, no. Pero cuando recibimos un no, es un monstruo que va directico, directico, directico al ego. Pues es un, es un tema de ego y, bueno, puede que haya en otros casos que ya sea un tema de autoestima y amor propio, pues que te digan que no, no está chévere. Si vas a una entrevista de trabajo y te dicen no, va directo al bolsillo. <ríe> y a tu ego no, también, es... porque dices <ríe> como... Porque será que no soy lo suficientemente bueno y ahí viene lo que Vulcano siempre habla, que es esto de alimentar los monstruos y se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes y luego ese no se puede convertir en frustraciones, en no sé, tristezas, en otros pedos un poco más fuertes, mm. pienso yo. ¿no? ¿Qué piensas tú Luis?
1: O sea, recibir el no de cualquier forma es como... O sea, te afecta lo que decías es cierto, te afecta tu ego, te afecta tu autoestima. No estamos, o el ser humano no está acostumbrado a recibirnos o nos como respuesta, entonces es feo, está cabrón. Perdón por mi mexicanidad, pero no la puedo evitar. Y con Sebastián no la puedo evitar, y lo sabes. Este es un podcast
0: de sin censura, aquí puedes hablar como quieras, así que no te preocupes. Además, Eso
2: chingones. Además, ¿dices tú? Aquí, aquí en este podcast ya
0: hemos tenido dos invitados mexicanos y, bueno, particularmente a ti, a mí también nos encanta México. Entonces no Yay. es que estemos. Y bueno, tampoco es tan diferente. Entonces, sí. <risa> entonces tranquilo, relax tipos. total. <risa> bueno, entonces hablamos un poco de, del no, de recibir un no, pero a mí me parece un poco más complejo decir el no. El decir el no es un poco más difícil, evidentemente, cuando es una relación en la que hay un cariño incluido. Es decir, cuando tú quieres a una persona decirle que no, eh, es muy difícil, independiente de lo que sea. Y es difícil porque, bueno, aquí es donde para mí se vuelve un monstruo, porque creemos que el no hiere a la gente, que es, una de las, de las, creo que es uno de los conceptos más erróneos del monstruo del no. Cuando tú le dices que a alguien que no, no le estás hiriendo, de hecho le estás diciendo la verdad de lo que realmente sientes porque cuando tú empiezas a evitar a decir el no, empiezas a crear relaciones falsas con diferentes diferente tipo de personas, ¿no? Sí. Como que los dos, sí, sí. Van a, los dos van a hablar y ninguno habló. No
2: ah. Dale, 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 tía, dale, tía, tú puedes. Ya, ya, perdón ahí. Cosas que pasan hasta en los mejores canales de radio. Claro que de que sí, como de que no. Eso es muy cierto. ¿lo? El no, el no es, es como un fantasma. Yo, yo me imagino al no literal como, como, un fanta como una sombra, ni siquiera un fantasma, ¿sabes? Como que aparece de repente y se va haciendo más grande, más grande y cada vez más oscura dependiendo de la situación. Pienso que un gran problema con el no es que no nos han educado a recibirlo. Ni Muchas veces nos pueden decir... Ok, aprende a decir que no, bien sea en relaciones o si algo no te gusta, pero eso está muy, muy asolapado, porque realmente cuando recibimos un no, se nos enseña a que es, es grosero, es irrespetuoso. Si tu mamá te ofrece, oye, ¿quieres un cafecito? No. Ah, entonces no tome nada. Es como, oye, pues es que tal vez no quiero. Oye, ¿quieres salir este fin de semana? No. Y ya te dejan de hablar. Pienso que es que es un problema también muy conceptual de cómo se nos está criando, de que a todo debemos decir que sí para ser políticamente correctos. Entonces, no sé, yo pienso que es como ya es un monstruo que viene con nosotros desde la infancia, donde tienes que decir sí o sí que sí. Y creo que eso también conlleva a problemas muy heavy, como, no sé, temas de abuso, por ejemplo cuando tú no eres capaz de decir que no porque sientes que estás siendo grosero o irrespetuoso, entonces los niños se asustan ¿y qué es lo que hacen? pues simplemente acceden o entre comillas dicen que sí, así no lo digan, pues, eh, ¿cómo decirlo? literalmente, pues simplemente por miedo a que la persona reaccione de una manera agresiva, simplemente por recibir un no por respuesta
0: y, y allá quería ir Ian, y es que de algo que decías y es que no decimos que no pero le terminamos dando rodeo muchas veces de muchas formas a situaciones que no queremos y nos terminamos librando de ellas de formas, podemos decirlo quizás hasta estúpidas y eso también se termina volviendo un problema, de hecho algo que acabo de, de, de ver y es que el no es como está visto mal socialmente y, y lo decía mucho, lo veía mucho con este tema de decirle que no a alguien, como no, oye no quiero salir, o sea porque no quiero salir, no es porque no te quiera ver, no es porque no, a veces no quiero, o sea, pero si me dicen que no, ya hay como un rechazo social y me
1: sacan del grupo de amigos y no sé Luis qué piense de, de esto. Exacto, o sea, no está mal decir que no, o sea, si no quiero, no hay punto, o sea, no pasa nada. Hay, hay que, hay que, eh, y, y, no sé, y no sé qué es peor, en verdad, si decir el no o el no a medias, que ya luego te están diciendo como... Pucha, ¿puedes decir acá? Ya no me acuerdo Totalmente bueno, ya al... lo dije. Ah, si ¿sí decías que, que sin filtro Bueno, aquí está el, el, el filtro Exacto, o sea, no no, Que te digan el no a medias es como Dios mío, o sea Dime de una vez si sí o si no porque no me sirve O blanco o negro, pero eh, Colores grises, no.
0: Respecto a lo que dice Luis Yo creo que podemos decir que hay un primo Odioso de este monstruo Que es el yo te aviso que, no, es, que es ese no que es ese no ahí que es como un no que nunca se desarrolló sí. nunca llega a la pubertad de no,
1: no alguien y, que le dé un premio a este señor que es cierto
0: y es Total. como oye no sé qué yo te aviso, todos sabemos que yo te aviso es un no, o sea es te lo no dijeron de frente
1: ahora también... te doy otro perdóname te doy otro, otro primo lejano por allá de un pueblo un vamos viendo ah, vamos sí. viendo es no vamos viendo es no te sí, soy otro. de ahí. Te sí, tengo. soy de ahí.
2: Te tengo otro. otro. Te, te tengo el, yo te escribo. Uy, también eh, soy de ahí. 2020, 20, 20, dices. <risa> o, o no, cuadramos.
0: Cuadra, ese cuadramos es nunca en la culera vida te yo vas sí, a va ver a con, con, y... con esa persona. Paran el plan que sea. Es como, vamos
1: y... viendo todas esas sí. formas. Y el del 2020, el del 2020, el de la nueva normalidad cuando pase la cuarentena. Ajá. Es un no. Es un no. Uy, sí.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y esto es lo que hace ver es que definitivamente para decir que no, aprendimos otro tipo de códigos sociales que entendemos y simplemente los usamos porque nos da miedo decir que no. Ahora, también creo que como interlocutores, también nos cuesta preguntar de frente, bueno, ¿no? Sí, es decir porque cuando alguien te deja en tibio, tú también te quedas en tibio, es como que, como la, no sé, la filosofía fajardiana para todos, es como la tibieza en, en eso, entonces... Mmm,
2: Hemos hay... perdido <risa> los seguidores de Fajardo, <risa> 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 que no estaban seguros si les gustaba el podcast o no, no, no es cierto, <risa> 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 Mentir, es con muchos todos ahí denunciando. ¿Qué? <risa> es cierto, yo pienso que todos estos primos lejanos son como las excusas, ¿no? son como la familia de excusas y aunque a pesar de que estas las utilizamos creo que a diario, hay momentos en los que por no decir que no literalmente la gente empieza a dar explicaciones innecesarias que terminan es arruinando más la, la situación, ¿no? Me, me pasó hace poco una pequeña anécdota que, bueno, yo le hice una invitación casualmente a alguien a este programa, y esta persona en vez de decir, mira, la verdad es que eh, soy muy tímido, o simplemente no tengo tiempo, mira, la verdad, no, no soy de ese tipo de cosas, me dio una explicación larguísima, que lo que hizo fue terminar embarrándola y ser bastante ¿cómo decirlo? patético <ríe> entonces Uf. entonces mejor dejémoslo en el yo te aviso que al menos uno ya sabe que es un no pero bueno, necesito vamos... nombres, necesito nombres Necesitamos nombres, luego les doy el arroba para que le den hate No, mentira Uy, Para bloquearlo, ¿Qué dices pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no es cierto, Ay, es, mentira, es mentira No, vamos a desarmar el corazón No, mentiras, no, realmente no, no vale la pena Pero bueno, yo quería decirles que vamos a hacer una pequeña pausa en este no ¿Cierto? Vamos a dejar este monstruo encapsulado otra vez Así como los Ghostbusters y vamos a darle el momento a los pelitos de Vulcano Si sí se llama la nueva sección, no es No, suena horrible <risa> Vamos con una fobia sobre la cama Fobias sobre la cama Al esposo de Vulcano dice, me encanta esto. <risa> Al esposo de Vulcano no le gustó el comentario. <risa> Venga.
0: Bueno, bueno, y esto es fobia sobre la cama, ese espacio donde nos liberamos un poco de tensión de este monstruo tan particular del que estamos hablando el día de hoy. Y vamos a traer un dato curioso de una fobia. Eh, para distorsionarnos, de pronto reírnos y ver que en el mundo hay personas que le tienen miedo a algo que no se nos, jamás se nos habría ocurrido como la de hoy, realmente la de hoy creo que es de no creer eh, quisiera darles pistas pero es difícil así que les voy a ir dando la palabra y ustedes me dicen qué creen que es ustedes qué creen bien, que bien, es menos. la santofobia escrita inicial la primera letra es una X
2: santofobia xantofobia a todos aquellos que no pueden pronunciar la X la doble C dicen éxito en vez de éxito
0: pues es un problema de adicción pero,
2: pero pues bien. yo no sé yo le tengo fobia a esa Sí. Pero no. a escuchar y esas cosas ah. Sí, perdimos más sí. No. a ver mamá con dos oyentes
1: trata. ¿a qué ¿Cómo es que se, se llama? santofobia santofobia, dices que no es fácil no es obvia, así que me voy a ir a lo a lo guarro ah, no, mentiras. A Venga, santofobia suena como a, o sea ya sé que ¿Puedes dar otra pista, muy mínima?
0: Mm, creo que los teletubbies no podrían tener esta fobia.
1: Ah, No okay, es terrible dando okay, okay, pistas. Yo soy no, muy no, malo ah, para bueno, las pistas. Okay. Bueno, tal vez... Eh, Te confundo más. Eh, exacto, como miedo o confundir los colores, tal vez. No sé, yo soy malo también diciendo... Pues,
0: ve, hay que decir que casi le atina. Oh, ok. Pues, yeah. esta fobia es el miedo irracional al color amarillo. ¡Oh, vaya, vaya! Hay personas que le tienen miedo al color amarillo. Cualquier sí, cosa cualquier. que contenga amarillo. Porque puse el ejemplo de los teletubbies, bueno, no solo porque hay un teletubby amarillo, sino porque puede ser, inclusive, <risa> tenerle miedo al sol. ¿Se acuerdan que cuando Oye, empezaba sí. los teletubbies salía un solecito bebé?
1: Oh, okay. si los... O sea que los santofóbicos odiaban eh, bananas y pijamas. Sí, sí señor. O sea, no comen bananas, <risa> sí. en resumen. Sí. Y no comen bananas, exacto.
0: No, lo pueden comer, no. pero pelado, me imagino. O sea, que le, se lo pasen ya el banano pelado. <risa>
1: mm.
0: de, hecho, Literal, pelelo. de hecho, hay personas que pueden llegar a sentir síntomas de ansiedad solo escuchando la palabra amarillo.
1: O sea que también odiaban Amarillo de Shakira.
2: Sí, sí de J Balvin.
1: Y de J Balvin. Ahora todas hacen colores. Sí, pues. sí, sí,
2: sí. Oye, sí, sí. qué fuerte, qué loco, ¿no? Pues, demasiado curioso. Le fobia un color, o sea, que te va a hacer el color. Pero no está chévere, está chévere.
1: Sí, está es chévere.
0: demasiado curioso. Así que ahí les dejo la santofobia. Esa fobia extraña al color amarillo. Esto fue fobia sobre la cámara.
2: Soy una fobia. No, soy sobre la cama. <risa> soy... <risa> Muchas gracias Vulcano por siempre ilustrarnos con esos datos tan curiosos y tan bacanos, que ya ustedes saben que sirven para romper el hielo en la conversación, para, si usted está aburrido, pues puede hablar de eso. Ahí está, para culturizarnos con Vulcano. Pero bueno, estábamos hablando aquí muy... ¿Cómo decirlo? Como a modo investigador ¿Saben? Como, como de lejitos Y con pinzas sobre este monstruo Pero yo quiero escudriñar un poco más en la vida De mis compañeros de cama al día de hoy Así que le voy a preguntar a Luis Bueno, tú ya nos dijiste que sí está difícil todo este tema Del no, está cabrón como dirías tú Pero yo ¿sabes? quiero saber ¿Cómo te batí con el no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo eres Diciendo que no? Y quiero que nos des un ejemplo Una anécdota chiquita chiquita
1: bueno, eh, yo al principio era muy sí, creo que mi segundo nombre era Luis C. Cardoso, no sé Parce yo decía sí todo el tiempo y eh, no sé, un día llega como este cuestionamiento interno que te haces O que todos nos hacemos y es de, o sea, por más de que quiera decir que sí, voy a decir que no Porque no quiero, no me conviene, X o Y, cosa eh, básicamente el, el no que más recuerdo mucho Y esto eh, cae mucho en, en, en qué tan amigo eres de alguien O qué tan amigos son tuyos tus amigos, ¿no? Eh, sí, y lo pongo entre comillas porque pues, pues eh, cabe, cabe resaltarlo Y es eh, una vez que una amiga, que en verdad le tenía mucho cariño Parse le presté... Ah, bueno, ella estaba embarazada Y...
2: Eh, sí, perdón Perdón, Eso aquí... va a acabar
1: mal. Sí, está embarazada, entonces su marido había eh, perdido pues, el trabajo, se había quedado sin empleo, entonces ella me pidió prestado plata pues, para comprar cositas de pañales para su niño y cositas así. Va a acabar y pues, muy yo... mal.
2: <ríe> y pues yo
1: obviamente no podía negarme porque pues, eh, es, es una situación muy complicada, supongo yo, ¿no? Es pues, un embarazo, una Navidad, lo que sea. Entonces pues yo eh, le presté la plata y... Créeme que como a los 15 días o 20 días. Ah, bueno, ella dijo que me la iba a pagar como a los, al mes. Y pues uh -huh. yo pues al mes efectivamente cobré. Yo soy malísimo cobrando también. O sea, es una cosa absurda. Eh, pues yo fui a cobrar claramente y Parce me bloqueó en ese, en ese tiempo. Estoy hablando de hace 50 años. En ese tiempo ya medio estaba existiendo eh, WhatsApp. Entonces tocaba como por mensaje de texto. Y era Ay. como... Eh, ven, la plata, qué, qué otra entonces
2: órale al hijo <risa> debería ese que hijo fue para no que él sobreviviera como... de, de. <risa> hoy <risa> en día ese hijo tiene como
1: unos siete ocho años no, no ya le se le puedes, en serio ya
2: ese niño te puede pagar con intereses, tener... intereses dices <ríe> que ahí, ahí aprendiste a decir que no cuando ahí era... aprendí
1: a decir que no claro,
2: después seguí prestando plata pero, pero igualmente ya menos, <ríe> más, más poquito menos, ok, y bueno antes de ir con otra cosita eh, quiero preguntarle a Vulcano Vulcano, ¿cómo te batí con el no?
0: yo me volví muy bueno para expresarlo cuando sentía porque creo que que menciona Luis es, nos pasa en general a todas las personas y nos cuesta mucho decir que no, hasta que un día dije bueno, ¿y por qué tengo que? En mi caso fue más por presiones sociales con el tema de la, digamos, un ejemplo claro es la rumba, a mí no me gusta la rumba, nunca me ha gustado la rumba uh
2: -huh. eh,
0: algo esporádicamente y ya, pero no soy de estar y estuve en algún tiempo en digamos, en grupos de, de conocidos que les encantaba estar saliendo, y bueno, si tú decías que no era un problema y era un que yo era de los que ponía excusas, hasta que empecé a decir que no, y me di cuenta, que creo que es algo que cuando tú empiezas a usar el no, pues en el momento que lo necesitas le pierdes el miedo. Y ya vives más tranquilo, porque es como, oye, salimos, no, porque pues porque no quiero, o sea, no me gusta, mm -hmm. hoy no quiero salir, y ya, o sea, es como se quedó ahí, ya, pues vayan ustedes, la pasan chévere y demás. Y bueno, después de lo que, de la, de lo que vendrá en este podcast, creo okay, que hay que hablar del no y las parejas, porque el no juega una relación, juega una importante, eh, no sé, un, tiene un campo importante en las relaciones de pareja. Y bueno, vamos a retomar con ese tema más adelantico, pero nosotros nos dimos a la tarea en Instagram de hacer una pregunta a nuestros oyentes, que nos dijeran el sí, el no, eh, cómo se llevan, qué opinan, eh, la, la participación no fue tan activa como esperamos
2: pero... Nos dijeron que no. Sí, nos dijeron que no. Culeros. No, no es cierto.
0: Pero... Eh, tenemos tres las la respuestas de el, los oyentes que nos compartieron, así que veamos qué nos dicen nuestros oyentes. Así que, ¿quieres iniciar, Tian? Por favor, a ver qué nos dijeron
2: nuestros No, queridos. no quiero iniciar. Voy a empezar a decir que no. No, no es cierto. Es para que vean cómo se escucha el no. Si ¿sí ven, ya ustedes hubieran visto la cara de Vulcano, que fue como... Ush, Perfecto, todo bien. Un ejemplo,
0: fue un gran ejemplo.
2: Pero bueno, vamos a empezar con otro... Casanova, que pues de hecho un saludo para él, que es súper, súper activo en nuestras redes sociales y que siempre nos escribe y nos dice cosas muy lindas, y nos comentó algo de una manera un poco particular. Él escribió lo siguiente, dice que él le ve un pro al no y es cuando te dicen no precisamente para que no cometas una idiotez. Como que a veces nos cegamos mucho por alguna idea o alguna... ¿cómo se llama? una emoción del momento y siempre hay un angelito que uno le llama metiche en el momento que le dice uno, oiga no haga eso sí como, como no sé, no le vaya a bajar el novio a Pepito ¿sí? <ríe> eso queda como feo entonces él no nos puede salvar de idioteces sí, ¿con quién de, seguimos?
0: como de, por favor deja de llamar a tu ex que te está haciendo daño no lo hagas más
2: sí amiga, deja déjalo de, ir a mí. Bueno,
0: Sebastián <risa> Bejarano, estamos en el mundo de los Sebastián. Sebastián Bejarano nos dice, mi opinión es que no todo el tiempo se puede decir que sí, y un no puede ayudar mucho. Yo creo que resume en gran parte lo que dijimos.
2: De, sí, de, de sí, Lo que hemos hablado. Que pues Buen que, representante hay que de los Sebastián. O sea, hay que, hay que hacerlo. Tenemos eh, otro saludito por acá, que de hecho es un saludo bien... Ay, bien especial. Oh, de quién será? De quién será? Es de @artian.inc. Alias eh, mi momio. A, alias el esposo acá de mi amigo peludo sobre la cama. Un saludo a Artian y Jasquin. Entonces él nos dice cuando ofreces compartir algo de comer, pues que está rico y te dicen que no, es lo más hermoso del mundo, y sí, ¿eh? Sí, me, total. me
1: representa hablar de comida me representa
0: que uno, que uno ofrece por por ¿cómo se llama? por cortesía, pero en el fondo espera por si no, sí. que no, que no le guste que diga que no, que está lleno que no quiere
2: sí, total, pensamiento total, de total.
0: numeral, pensamiento de gordo
2: sí, por dos sí. Ay sí, qué triste. No, pero es que es de verdad, qué rico, qué rico compartir comida, pero es que cuando es como la favorita de uno, está muy buena, uno es como, ojalá no. Y si, que ro si roba que sea como, como un poquito. Sí, uno sí es sí. Como
0: que, ay, ay esa puntita. Se, se vale ser egoísta con la comida, se vale ser egoísta con la
1: comida. <risa> se vale ser egoísta <risa> con el culito de
0: la empanada.
2: Se vale. Sí, sí solo sí. con no, el de la empanada. Que... <risa> Ah, bueno. No, pero sí, pero sí.
0: Y, y agradecemos, agradecemos a nuestros oyentes que bueno, también es que hay que decirlos y justificarlos, pero bueno, opinar de este tema era bastante complejo, ¿no? digamos que y también habla mucho de este tema que no lo hablamos, pero yo creo que tampoco es porque no le damos la importancia que a veces necesita, porque uno tiene muchísimo poder.
2: Exactamente, estamos súper de acuerdo, súper conectados el día de hoy. Y bueno, Vulcano nos dejó antojados con un temita, y es el no en el tema de las relaciones de pareja, o bueno, relaciones como cuando sales con alguien o te conoces con alguien, como su merced le diga, Millennial Centennial, o oh, papá y mamá que nos escuchen, sobre todo papás, <ríe> y sí, ¿eh? ¿Qué, ¿qué onda con los no? con los no en este contexto porque decirle que no a un amigo pues si bien genera un problema considerable, ¿cierto? porque es lo que decíamos si tú quieres a alguien le dices que no o te dicen que no, es como un golpecito ahí al ush, como así, pero yo pensé que eras mi amigo, pero ¿qué pasa cuando a la persona que le vas a decir que no o que te dice que no es como el, pues, el amor de tu vida de ese momento de tu vida ¿qué, qué, qué, te, qué piensas ahí Luis? que no lo creas,
1: me han nada. así
2: que vemos, no mentiras
1: eh, pues, pues hay muchos hay mucha diversidad en el mundo, hay mucha belleza pero a veces hay que decirle que no no solo la belleza, sino como hay cosas que no nos gustan de alguien entonces por ejemplo eh, o incluso cuando ya se está en una relación decir como, no mira roncas mucho, creo que ya no vamos a a volver a dormir juntos, tal vez eh, O incluso cuando estamos empezando a salir Es como todo el tiempo Estás pegado al celular,
2: entonces no
1: Quiero volver a salir contigo, entonces
2: Vemos. Esas son cosas a las que tú Realmente le dices que no, porque me da mucha curiosidad ¿A qué le dice no Luis cuando se refiere a una Relación de pareja? Ya relación, relación como tal eh... Sí, o que sales con alguien, como tú lo ah, llames me,
1: me fui a extremos, perdóname eh, ¿qué le digo que no? Mm. Uh -huh. Que tú dices Cuando... como uy si ¿sí
2: tiene eso, no.
1: <risa> Cuando es muy coqueto con los demás, es como thank you next bitch. Okay. Eso le digo que okay,
2: okay, okay. Venga, eso o sea, estando
1: haces... con uno, pues, estando con uno y hay que estar coqueteándole a, a medio chapinero, pues,
2: vemos. Ay, sí, a todos nos ha pasado. Vulcano, ¿qué piensas de ese no específicamente?
0: yo creo que aquí sí hay que distinguir dos etapas del no y a mí me parece que aquí sí hay que distinguir el, tre, el salir y el oficializar la relación porque lo voy okay. a decir, porque cuando tú estás saliendo tal vez puedes, eh, en el, no sé si en el afán de no estar solo porque ya lo hablábamos alguna vez pero en ese querer iniciar una relación más bien tú puede que en esa etapa permitas no para que las cosas sigan fluyendo, pero pues estás cometiendo un error, y es decir, no sé, un ejemplo sencillo, vamos a ver una película de terror, pero a mí no me gusta el terror, y vamos a ver la película, bueno, tal vez porque yo voy a ceder, porque está bien, resulta que más adelante, este no se puede llegar a generar en un tipo de conflicto, porque básicamente... Bueno, en una relación sí hay que ceder en ciertas cosas sencillas, no, en ámbitos sencillos, como bueno, no, a mí no me gusta tal cosa, pero a ti te gusta, podemos hacer ese plan una vez, pero ya cuando se quiere hacer el mismo plan siempre, eh, yo voy a poner un ejemplo muy básico de una relación heterosexual sencilla, que se llama el fútbol generalmente sin llamar a los estereotipos en una relación siempre va a haber a una al hombre le va a gustar más el fútbol que a la mujer puede que a la mujer le guste el fútbol y a un hombre no, también conozco los casos pero puede que tú vayas no, voy a ir al estadio con mi novia con mi novio a ver el partido porque a él le gusta y yo lo acompaño y ya, una vez no dijiste que no porque bueno para dar, dejar que la relación fluya bien pero más, adelante, sí, pero más adelante, si tú ya empiezas a decir que no, esto se puede generar un problema, y es un ejemplo sencillo, pero así son las cosas. Es como, ah, pero es que antes no sale, antes
1: salías, y es que no, es, pero es que sí ves. Exacto, sí, sí, esa sí. va a ser la frase, la frase cuando estén peleando es, ah,
2: pero es que antes te gustaba,
1: antes lo hacías, ahorita ya no.
2: Amén por eso, totalmente de acuerdo, y de hecho... Pues ahí sí confirmo, a mí me ha pasado varias veces que el no lo toman como que uno es muy problemático o que uno es muy grosero. Y me lo han dicho con esas palabras textuales, como con cosas sencillas como lo que decía Vulcano, o bien sea en planes, o pues hoy en día, como que está tan de moda esto de WhatsApp y todo esto. Ay, hagamos una videollamada a las 3 de la mañana. Oye, no. no.
1: Sí, vosotros o sea, hacíamos videopajas. <risa>
2: Sí, total, total, ese es el problema cuando tú aceptas cosas con las que no estás de acuerdo y ya después tú sí te, te liberas y, y sacas la garra y dices, no, pues es que al final la video paja no, no me gustaba, de hecho te mandé fotos de internet no, Ah bueno, hay... pero si era un video no puede ser así ahí, ahí el, ahí Me corrijo. Punto,
0: ahí es el punto donde está bien hay casos, como yo decía, hay casos donde se puede ceder pero haciendo la salvedad de, oye, eh, no me gusta esta actividad, pero pues yo quiero acompañarte, me parece chévere, ta, ta, ta", pero que no se vuelva un plan. Ahora, hay otro tipo de situaciones, y aquí voy, me voy a poner un poco denso, y, y es que el no es una de las principales causas de las violaciones en las relaciones eh, maritales hacia las mujeres. Es decir, para un hombre eh, heterosexual mayormente es muy difícil, no sé, muy complicado en su, en algunos cerebros diminutos masculinos, él no, no se entiende y las estadísticas de violaciones de los mismos hombres a su mujer, pareja, esposa, se viene básicamente porque ella le dijo que no quería y Ahí se, se, hubo un acceso carnal violento. Porque yo siempre trato de llegarme al extremo del, del monstruo. Y es porque a veces me gusta hacer entender con ejemplos fuertes que muchos de estos monstruos que nosotros llegamos a ver sencillos o banales también tienen implicaciones bastante fuertes. Y en este caso hablamos de la integridad sexual mayormente de las mujeres ya hablando de machismo el capítulo pasado y también es un mensaje para todos que cuando te dicen que no es no
2: y ya exacto ella perrea sola total. sí, tal cual de acuerdo? <risa> <risa> no, es cierto es muy cierto yo pienso que el no si bien lo podemos ver como y eso porque es un monstruo y eso o sea, que carajos Créanme que en cosas tan ínfimas como no quiero ir al partido de fútbol contigo, puede terminar repercutiendo en le voy a dar en la jeta porque no quiso ir conmigo. Eso a Entonces, a pues es que se va a ver la... con otro,
0: entonces una desconfianza.
2: <risa> no, sí. Exactamente. No sabemos tomar las negativas. O sea, realmente no estamos preparados para recibir un no y siempre pensamos como, ah, es que no me quiere, ah, es que es un grosero, ah, es que ¿por qué? Porque pues siempre se nos enseñó que es que lo políticamente correcto es el sí y siempre tenemos que decir que sí porque entonces si no yo ya no quiero a mi amigo, si no es porque soy aburrido, si no es porque tengo otro o otros, entonces se los dejo ahí para, para que lo vayan pensando, pero Vulcano nos quiere decir algo algo interesante.
0: Pues claro que sí, es que es momento de sacudirnos un poquitico más. Nuevamente entramos a nuestro segundo break, a nuestra segunda sí, pausa activa. Es momento de la sección favorita de los oyentes, la guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
2: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! ¡Wii! ¡Uh, chica! ¡Ya! Yes. ¡Sí! ¡Eso, mamonas! Bueno, pues bienvenidos uy, a la guerra de almohadas. Bueno, ya como nuestro querido Luis conoce un poquito la dinámica, pues bueno, ya sabes a, a qué nos referimos. Él ya está listo con su almohada. Vulcano también, como siempre, con sus super almohadas súper creativas y coloridas. Y pues yo nunca tengo almohadas. Les vamos a contar para aquellos que son nuevos en este. En este podcast, la guerra de almohadas es el momento donde liberamos tensión, nos relajamos y jugamos un ratico con el invitado y, por supuesto, con Vulcano. Y, obviamente, la idea es que ustedes jueguen en sus casas y se entretengan un ratito. Entonces, el día de hoy vamos, vamos. a jugar... A ver... El equipo de... El,
0: el equipo... De, 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 de dinámicas.
2: El de, departamento de bienestar de, de monstruos bajo el la de, cama ¿De qué
0: de se ocupó el departamento de bienestar emocional? No,
2: ustedes vieran. A ver. Se, hizo, se fajaron, total. Se hizo una investigación. No, Le echaron ganas Pero bueno, totalmente. Pero antes, vámonos con el anuncio de Vulcano, por favor.
0: Las situaciones presentadas en la
2: siguiente sección no pretenden ofender a nadie, son solo con
0: motivo de divertir a los oyentes. Por favor, no se ofenda, tómela relajada
2: y disfrute. Exactamente, síganlo para más imitaciones, claro que sí. ¿Esto es para Twitter Colombia, dices? <risa> no, para allá grabaremos algo después. No, no es cierto. Bueno, vamos a jugar verdadero o falso con eh, información o daticos curiosos Ajá. que como leía por ahí sirven para todo pero para nada al mismo tiempo okay. así que estás preparado Luis mm, eso creo esto va a ¿Eso ser hasta quién es la más tonta sí, hasta quién es la más tonta <risas> venga no claro que no entonces bueno la dinámica es muy sencilla yo les voy a dar un enunciado ustedes deben decir si es verdadero o falso tienen un par de segunditos para pensarlo y luego les cuento pues cómo les fue, vamos a empezar con Luis, luego a Vulcano, Luis Vulcano, son 10 preguntas, cada uno responde sí. les quedó okay. súper claro. A ver,
0: profesor a ver. Castrillón,
2: profesor Castrillón, que es como profesor, Total. profesor
0: Castrillón, es como el profesor de sociales tal vez, yo creo. <risa> creo que escuché, vez... y hay que esa clase es bien aburrida,
2: Pero ¿sí?
0: que ir a clase, el profesor Castrillón.
2: Una vez ay, barman, que era un bárbaro de filosofía, me dice, ay, ay tienes también. cara de profesor de filosofía, como así, igual, como cuchilla, como que da cosas aburridas, yo sé, man, ay, síganme para más presiones claro, es... bueno, el primer enunciado, vámonos con Luis, esto es verdadero o falso, Luis, primera pregunta, los pulpos tienen dos corazones, verdadero o falso?
1: Según lo que vi en Dory, creo
2: que tiene... Ah, bueno, esto es falso. Es falso. falso. Exactamente. Muy bien. ¿No? no ¿Ocho? Ya. Yes. No, 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 no. No, cálmese, señora. Me, me Sientes, me, señora. Me Exactamente, respuesta correcta. Es falso. Los pulpos tienen tres corazones y están ubicados en su cabeza. Porque pues poquito cerebro, como muchos de nuestros ex, claro de que sí. Sigamos con la siguiente pregunta que es para vulcano. <ríe> Me vengo con toda, ¿eh? <ríe> Sabes. <ríe> Esta está un poquito tricky, así que pilas pues. Dice, el estetoscopio fue inventado por un médico al cual le daba mucha pena poner su oído en el pecho de una mujer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es verdadera, <risa> fue creado por un médico francés que se llama René Lainec, realmente se dio a la tarea de inventar este aparato porque si sí, sudaba mucho y se ponía muy rojo cuando tenía que atender a sus pacientes, entonces yo creo que era gay, entonces por no. eso hizo este lo me Puedo me mejor...
1: cuestionar, puedo cuestionar lo quién, mejor hizo, de... quién es el departamento de, 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 que busca esta información, no, porque lo... yo no tenía ni idea de esa información
0: pero lo mejor, lo mejor de,
1: de la información es que ahora
0: viene con efectos de sonido, nos entrega efectos de sonido la, pues es
1: que el departamento dije, de no Est Artista 360. Ah, sí.
2: Dios mío, para responderle a Luis, el departamento eso es un equipo de personas enorme, no, no te alcanzarías a imaginar, sí, no soy solo yo, lo juro. Expertos bueno, sí. investigadores, bueno, sigamos. Sigamos, vamos con Luis, tercera pregunta. Dale. Yo sé que esta te la sabes Es imposible respirar y tragar al mismo tiempo ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero Verdadero, muy bien Y si ustedes quieren una explicación de por qué, pues inténtenlo Solo no queden ahogados, sí. por favor. No queremos perder no más arroz. oyentes.
0: Los dos oyentes que quedaron van a intentarlo y van a fallecer.
2: Van a hacer el Monstruos Challenge, tragar y respirar al mismo tiempo y muere. Bueno, vámonos con Vulcano. Esta dice así, cuarta pregunta. ¿Brad Pitt y Barack Obama son parientes lejanos? ¿Verdadero o falso? Falso. Esta respuesta es incorrecta. Barack oh. Obama y Brad Pitt son primos novenos y son descendientes de un policía de Virginia que se llamaba Edwin Hickman en 1769. Y como viene la descendencia, este señor Hickman tuvo dos hijos. Uno que se metió con la familia o con los, de o los parientes de Obama y el otro con los parientes de Brad Pitt. Entonces son primos novenos. Ahí está. Nah, prima, Puedo noveno, no, cuestionar vale, la información Sí, son... de dónde viene esta información? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Puedo cuestionar de dónde viene esta información? Ay, de unos programas muy fidedignos. No, no es cierto, no, es en serio. <ríe> en una entrevista. Siguiente, Ahora <ríe> a le dijeron que, de hecho, Brad Pitt era su primo en novena generación. Ahí está, pueden googlearlo. Siguiente pregunta. Todo indignado. El no, claro que no. Es que es para dar fidelidad de que hacemos las cosas correctamente. No, pero,
0: pero primos no novenos. El lavadero, no dice Así
2: que gracias. gracias. Primos noveno, sí vale. Bueno, no, tú bueno. podrías ser primo noveno del presidente actual. Joe Biden. Sí. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente. Esta es para Luis. Dice: el sushi, bueno, la palabra sushi en japonés significa pescado crudo, verdadero o falso. Esto es... Uh, fake. Mm. Esa respuesta es... Correcta. Porque significa hey. arroz a vinagrado. Ya que de hecho el sushi es una forma de preparar arroz y no pescado. Ahí está. Tanto uh, eso claramente yo lo sabía. Claro, Obviamente. O sea, no lo inventaste. Dices tú? <risa> Nos vamos con la siguiente. Para Vulcan. Porque ya le están tocando todas... Bueno en el siglo XVIII se podía pagar la entrada al zoológico llevando un perro o un gato ¿verdadero o falso?
0: Ah, voy a decir que es verdadero pero no tengo idea
2: pero adivinando cómo que es esto. La respuesta <risa> es verdadera. Esto sucedía en el zoológico de Londres, donde podías pagar con dinero, que en ese entonces valía tres peniques, o llevar un perro o un gato, pero no era para que disfrutaran el espectáculo, sino para hacer la comida de los tigres y leones que tenían ah, en
0: el zoológico. ¡Ay, no! Ouch. Ouch. ¿Es en serio? Sí. ¿Quién? ¿Quién? quién, qué, ¿Cuál era el demente que llevaba a su mascota? Uy, ¿Qué es esto? ¿Hitler? ¿Qué... No, no, él amaba a los perros, de hecho. Entonces no era Hitler. Ok.
2: okay. Tenemos un defensor tanto de Hitler. Curioso, dices él. No, de hecho, de
0: hecho la ley de protección animal en el mundo nace gracias a Hitler porque él adoraba a los perros, tenía dos perros y los amaba.
2: Y él abocó,
0: abogaba por los derechos de los perros. No le importaban tanto a los judíos, pero sí los
2: eso iba a decir, matemos personas. Sí. Bueno, sí. siguiente pregunta para Luis. ¿El líquido rojo que sale de la carne asada es sangre? ¿Verdadero o falso? Um, ¿Verdadero? Esa respuesta es incorrecta. De hecho, es falso. Es una proteína que se llama mioglobina y que es la encargada de almacenar el oxígeno en los músculos. Y... Se ve rojo porque tiene pues, bastante hierro en su, pues, en su composición y cuando se calienta demasiado, cambia a color café. Por eso es que el jugo de un filete bien cocinado o bien cocido sí. es más oscuro que el de uno a término medio. Ahí les... Entonces no es sangre, no se asuste. Es una proteína, uh -huh. se la pueden En tomar. este
1: podcast se pasa bueno y se aprende,
2: dices tú. Bien, Por supuesto, bien, bien. claro de que sí. Siguiente pregunta para Vulcano. Y dice así. ¿El iPhone 6 es el teléfono con más ventas hasta la fecha? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Exactamente, esa respuesta es correcta. De hecho, el que más ha tenido ventas es el Nokia 1100, que ha vendido 250 millones de ejemplares.
1: Uh, Nokia
2: 1100 para siempre. Sí, para siempre. <risa> Sigamos jugando culebrita, claro de que sí. Nos va... <risa> buena pregunta. Esto es para Luis. Dice, África es el continente con más países del mundo. ¿Verdadero o falso?
1: Esto es, Dios, perdón, al profesor de geografía del colegio, esto es uh, falso.
2: <risas> Esa respuesta es incorrecta. De hecho, es verdadero. Se compone ¡Ah! de 54 países, 23 territorios dependientes y 4 territorios no reconocidos. Mejor a dicho, mí háblame de México y de Colombia, no de África. <risa> venga, nos queda una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Se la vamos a hacer a Vulcano. Venga al almohadazo, venga al almohadazo. <risa> ok. Están listos. Estoy haciendo un momento de... Sí, capitán, estamos listos Estamos haciendo momentos <ríe> no de <los> tensión No <ríe> <ríe> okay. Ok Bueno En la película clásica El mago de Oz se puede Evidenciar un Momento tenebroso Cuando al parecer uno de sus actores Muere en medio de la grabación ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Turururum. <risa> claro de que sí, es muy, muy verdadero Bueno, pues no sabemos si realmente se murió alguien ahí, pero al parecer sí Y se ve bastante peito así que si a usted le gustan las creepypastas Pues vaya y búsquelo porque está bien <risa> Y bueno, ¿qué, qué, les, ¿qué les pareció? ¿Se divirtieron? Me gustó, sí, sí, me gustó porque me aprendí. Encantó, me
1: aprendí Me encantó, sí, también aprendí, quedé como el más tonto Pero todo bien aquí
2: Claro además. que no, quedaron empatados Supieron responder muy bien De hecho no se equivocaron casi en ninguna muy, Muchos aplausos para mis dos jugadores Y espero que en la casa la hayan pasado eh. súper bien Y los anoten para corchar a la gente Y hasta ahí nuestra guerra de almohadas
0: Bueno, muchísimas gracias por esa guerra de almohadas Para que vean que en este podcast no solo hay ocio Y no solo hay risas Aquí venimos a aprender daticos curiosos y como decía Tian, eso a veces el datico curioso ayuda a romper el hielo en cualquier charla. Y estamos llegando a la parte final de este episodio y es momento de dar nuestras conclusiones acerca de este monstruo. Entonces, como ya es costumbre, yo iniciaré dando mi conclusión, posteriormente Luis y cerrará Tian. ¿Qué puedo decir del no? Evidentemente que tiene dos caras de la moneda decir que no, aprender a decir que no que te digan que no en decir que no nos va a hacer la vida más tranquilo y no le tengan tanto miedo a medida que aprendemos a decir que no nos vamos sintiendo más tranquilos dejamos de meter más excusas estamos más relajados y realmente nos podemos quitar situaciones molestas encima y cuando nos digan que no pues también es momento de tener un poco de valentía y coraje. Si a veces toleramos mal, más un yo te aviso que un no, pues algo está pasando. El no, eh, es, es, es necesario aprender también a vivir las frustraciones y también a entender que es algo que nos cuesta mucho, que las cosas generalmente no son como nosotros queremos, que hay que llegar a consensos y que cuando te dicen no es no, que es lo más importante de este monstruo cuando te digan no, es no Luis, ¿qué concluyes eh, con este monstruo?
1: Bueno eh, que hay que ir por la vida sin miedo a decir que no no está mal, no nos van a juzgar no nos van a matar, bueno, vemos eh, pero hay que decir que no y no pasa nada decir que no, entonces todo bien eh, hay que también decirle que no al chico que le gusta y al que está lindo y el que no está tan lindo también, no pasa nada, eh, hay que decir que no también a no prestar plata, <risa> <risa> por favor, ahí, ahí se los dejo, <risa> y ya, o sea, no el miedo, decir que no, no está mal,
2: todo bien. Venga, súper pro del no, de hecho, <risa> quiero empezar mis conclusiones diciendo eso, normalicemos decir que no hace falta, realmente es muy necesario y es muy sano decir que no obviamente, como lo hemos dicho un montón de veces en este programa no es llevarlo a los extremos, no es que ahora le vaya a decir que no a todo porque, pues tampoco, ¿sabes? pero yo pienso que sí es clave decirlo y como decía Vulcano hay que limpiar ese no de tanta excusa, las excusas son como, el, como la arena que se pega y no se quita y hace que sea incómodo, realmente un no directo pues con respeto creo que es mucho mejor que una excusa muy adornada, muy eufemista. Entonces también es una invitación a que digamos no de maneras más directas y más claras y así le quitamos poder a este monstruo. Lo que hacen las excusas es que llaman a mentiras y eso se va haciendo una bola de nieve cada vez más y más grande. Eso en cuanto a decirlo, en cuanto a recibir un no, es natural, siempre nos van a decir que no en algún momento, pero recibir un no no es sinónimo de que no valgamos lo suficiente, de que no seamos suficientes, de que no nos quieren o de que están enojados con nosotros. Decir que no, no es grosería, por favor, en serio. Si alguien te dice, oye, hoy no me apetece salir, no es porque no te quiera o no quiera verte, simplemente es porque ese día no le apetece y ya, simplemente no quiere y no tiene que darte una explicación de mil horas por ello, entonces... Nada, el no es tan válido y tan valioso como un sí, entonces ténganlo en cuenta.
0: Y, y quiero cerrar eh, también con algo que no dije y gracias a lo que dijo Tiani es también aprendamos a respetar el no de otras personas, creo que nos falta mucho y también aprender a respetar el no de otras personas eh, nos va a ayudar mucho a quitarle poder a este
1: y yo también quiero finalizar con algo: decir sí tantas veces cuando en realidad quieres decir que no, estás clavándote un puñal en la espalda o en cualquier parte del cuerpo. Y
0: nos fuimos de conclusiones <risas> 2.0 y eso me encanta, me encanta. Total. Me encanta. No, es que, es que, está, es
2: Le, que está les parado, gustaba lo visceral. Parado. Ahí tienen. Por supuesto, todos los amantes del gore se sintieron identificados con esa conclusión. <risa> Ay, por Dios. Pero bueno, después de estas conclusiones tan acertadas, usted ya pudiera decir que no. Si tenía alguien pendiente por decirle que no, escríbale. No, no quiero salir contigo, culer. No, mentiras. Pero sí, o, de verdad. O dedíquele la canción
1: <risa> No de Megan Trainor no pasa nada.
2: <risa> Literalmente pero bueno, también quiero aprovechar además de concluir y de invitarlos a que, a que se empoderen y empoderen sus no también quiero agradecer a Luis por haber estado con nosotros subirse a la cama y por supuesto este es tu momento, tu momento de brillar fue todo el programa, pero aquí es solo para ti aquí nosotros nos vamos a quedar callados para que tú nos cuentes dónde te podemos encontrar qué estás haciendo, te podemos seguir no te podemos seguir, en qué redes estás mejor dicho, puedes decir todo lo que quieras
1: Bueno, encantadísimo que me volvieras a invitar y pues conocer a, a, a Vulcano eh, me pueden encontrar en Instagram en OnlyFans ¡Ah, no mentiras! <risa> ¡Vemos! ¡Vemos! vemos tiene, eh. La nueva normalidad, dices eh, Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook por todo lado, soy Luis Cardoso aquí andamos, claro que sí de verdad estoy muy eh, encantado, conmovido, slash conmovido porque, porque me volvía a repetir todos no tienen esta, esta esta energía de volver a repetir. Entonces, gracias.
0: Luz, bueno, y yo quiero recordarles nuestras redes sociales. Vaya, siga Monstruos <risa> Bajo la Cama en Instagram a mi querido compañero Tian como arroba, Bastianoso con doble s al final. A mí me puede seguir como arroba, Vulcano ED en Instagram. Muchísimas gracias por haberse conectado una semana más
2: es cierto, muchas gracias a todos ustedes, en serio son súper súper valiosos para nosotros y qué rico que les guste el programa, gracias por sus comentarios por sus likes, por comentar los monstruos semanales súper pendientes que siempre en cada monstruo les dejamos una preguntita o una invitación a que ustedes nos comenten así que pues anímense a escribirnos ahí o bien sea por el interno gracias a Vulcano también por subirse a la cama bueno, monstruo. la próxima semana nos escucharemos con otro monstruo nuevo, nueva fobia, otra guerra de almohadas súper bien preparada y otro súper invitado, así como Luis, que de verdad fue un placer ¡Ay, gracias! Acá. ¡Vieron, repitió, repitió! Así que, que anótense ahí. No, no es cierto. <risa> Cuídense gracias, mucho. Gracias. Digan que no, que sí. Digan lo que, lo que les... Pluya, pero sean honestos con ustedes mismos Que al final es lo que importa Nos escuchamos la siguiente semana Chao, chao, y tú ¿A qué le tienes miedo? Bye ¿Sí?